0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире шестнадцатый выпуск подкаста «Хобби Talks». И с вами постоянный набор ведущих Домнин
1: и Аурлиен.
0: Ты так там страшно чем-то сейчас затрещал, я думал у тебя там микрофон отвалился куда-то. Нет, 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 Побрякивание какое-то происходит. Да, ну, надеюсь, что все будет нормально. <laughs> у нас с интернетом они как в прошлый раз все Да, да, да. Вот. Сегодня у нас тема интересная, скорее всего даже может быть мы ее коснемся и в следующий раз, если не успеем поговорить обо всем, о чем мы хотели поговорить сегодня, мы будем говорить о различных фэнтезийных расах. И с кого мы, думне, начнем?
1: Сегодня мы начнем, разумеется, с гномов по понятным причинам. По понятным
0: причинам. Да.
1: Прежде чем мы вообще начнем, давайте-ка. Так сказать, заключим небольшое джентльменское соглашение все. Так. А мы будем говорить о самых разных расах И так уж получилось, что эти расы повально не славянского и вообще не российского происхождения Да, да а, Связано это с тем, что происходят они в основном из артурианского и смежных с ним эпосов вот. И наш российский бестиарий с западным роднит в основном нечисть
0: ну да, всякие андеды типа кощей. Да, Яки. у
1: нас кощей, у них лич это абсолютно одно и то же. У нас вот есть ЕГА, да, у них ХЕГ, это абсолютно то же самое. И так далее. Мы про нечисть поговорим как-нибудь в дальнейшем, мы про нее помним, имеем много чего про нее сказать, а сейчас мы про сравнительно гуманоидных товарищей. Так вот, все эти товарищи не э, имеют, э, так сказать, родного названия в русском языке, и мы вынуждены опираться на тот или иной перевод. Вот мы начинаем с гномов, и я уже должен сделать оговорку, что под гномом мы понимаем английское слово дворф.
0: Да, уж никак не gnome.
1: Да, gnome, это мы будем называть карликом. С чем это связано? С тем, не только с разностью, с разностью э, в культурах это связано еще и, во-первых, с печальным состоянием российского переводческого дела. Про него я уже много раз говорил. Вот, например, сейчас я вбил в Google переводчик, это такой очень хороший словарь, я его регулярно использую, даже когда э, рабочие всякие переводы делаю, и я вбил в него такое слово, как Leprechaun. Mm -hmm. И что же мне выдает он в качестве перевода? Да,
0: я угадаю, гном. Uh,
1: первый вариант гном, второй вариант эльф. Uh, я считаю, что не хватает еще Орка, и можно будет формировать партию и зачищать подземелье. Вот. Причем это не самый плохой словарь, и словарь, который, между прочим, можно редактировать своими силами. И даже нужно кто-нибудь вбить туда слово леприкон кириллицей.
0: Да, так вот, вот кстати, кстати, вот интересный вопрос: действительно, леприкон это гном все-таки, или не гном? Или <сёк> это карлинг? Или Нет. это не карлинг?
1: Это, это отдельная вещь. Или но... Это леприкон. Это, это отдельная вещь. Мы его слегка упомянем, когда поговорим про более важные расы. <сёк> да. Так вот, почему мы используем такую, такой вариант перевода "дворф на «гном»? Потому что это так называемый узус. Узус, то есть устоявшееся уже употребление. Сплошь и рядом узус противоречит а, академическому подходу и формальной логике. Именно потому он, видимо, и существует. Он по определению такой. А, мы будем говорить так вы понимаете как угодно. Для сложных случаев мы будем пояснять, что мы имеем в виду. Итак, гномы. Из какой мифологии, Ауральян, гномы у нас пошли?
0: Из германской, я полагаю.
1: Да, из германской. И, вероятно, поэтому гном в основном, ну, канонический такой гном, он имеет вид сугубо германский. Гном... Должен иметь бороду, гном часто замечен за ношением рогатого шлема норманского образца, круглого щита, как у викингов, топора. Или секиры. Да, или секиры. А также лю он любит алкоголь, э немудрящую еду вроде жареных кабанов. Вот, э любит петь, орать, ходить в походы. Делать оружие и доспехи, плавать э, на таких э, характерных викингского вида кораблях, в тех мирах, где гномы вообще к воде подходят и так далее. Действительно, гном происходит из германо-скандинавского эпоса, там он назывался либо дуэргом, либо цвергом, это смотря за чье произношение вы беретесь. А Румпельштильскен,
0: это, Румпельштильскен, это гном или не гном?
1: Это уже позднейшая вещь, мы не раз и не два в этом выпуске проклянем сказочников эпохи Ренессанса и Нового Времени, типа Шарли Перо. потому что их трудами благородные расы эльфов и гномов превращены в какую-то мелкую сюсюкующую пакость. Мы будем говорить о гордых гномах. Ростом гном может быть разным, где-то от метра до полутора метров. Тем не менее, слабеньким он не является никак. Гном всегда обладает весьма внушительным телосложением. Он крайне широкоплеч. У него очень коренастые ноги, с которых его шибить очень трудно. И мощнейшие, достаточно длинные до непропорциональности руки. Соответственно, он физически как минимум не слабее, чем человек. А часто даже и сильнее. Силы гному подбавляют типичные для гнома профессии. Какие профессии любят гномы,
0: Аурлен? Ну, обычно он занимается кузнечным делом, шахтерским. Сидит вот такой вот где-нибудь в горах, чего-нибудь там копает. Вот, наверное, тешит камень, может быть, даже что-нибудь ювелирное делает. Ну...
1: Может, но ювелирное тоже должно быть такое монументальное. То есть тоненькое, изящное гномы не любят. Гномы вообще очень любят что-нибудь такое, что на века. Именно поэтому все гномии и предметы отличаются надежность, внушительность, неубиваемость, а также долговечность. Гномы не очень доверяют бумаге и пергаменту и любят записывать свои... Истории на камне или металле, поэтому в большинстве миров у гномов очень характерный рунический алфавит. Отличительная черта рунического алфавита в чем, Маурлиан?
0: Отличительная черта рунического алфавита заключается в том, что им очень удобно писать по камню.
1: Да, и или по металлу.
0: У него такие рубленые значки, если вы видели скандинавские руны когда-нибудь, это вот самое оно и есть. То есть ими хорошо и удобно можно вот писать по каким-то твердым предметам. Типа как вот в, в этой в Месопотамии клинопись использовали, чтобы по глине писать, да, потом ее обжигали. Вот. А эти товарищи делают примерно то же самое, только не по глине, а по твердому типа камню или металлу.
1: Совершенно верно. А что у Google с магией, я
0: С магией у них традиционно слабовато.
1: Слабовато, да. По разным причинам, в основном культурного типа а, Правда, бывают и такие гномы, которые не способны к магии по физиологическим причинам Например, такие гномы живут в мире Dragon Age Они там слишком близко к земле, а земля содержит лириум Лириум – это местное сырье для зелий маны И из-за этого у них к лириуму полнейший иммунитет Соответственно, магии они не способны заниматься Никак тем не менее, кое-какие гномы магии попадаются. Как правило, это разнообразные написатели, начертатели, вернее, священных рун. Это разнообразные жрецы богов. Как правило, боги подстать своим последователям. Это боги-кузнецы. Это боги-горники. Это могут быть боги какого-нибудь там камня или железа. Иногда это может быть бог гор, как вида ландшафта. Иногда бог ремесла, как такового, любого. Это все гномам по душе. И именно это определяет гномию экологическую нишу в повествовании. Вот, давайте говорить технически. Вы э, какой-нибудь сценарист там или дизайнер, и вам нужно сочинять э, какой-нибудь лор для нового мира. Если вы используете гномов, то это, скорее всего, для чего, Аурлиен?
0: Трудно сказать. Это какие-нибудь чуваки, которые живут в горах. И... Так, там...
1: да. Если у вас есть горы, это значит, очень может быть, что у вас есть и гномы. Да, и... Если вам нужен такой а, кандидат на симпатичное национальное меньшинство, которое а, много пьет, а, солоно шутит, впадает в ярость постоянно лезет вперед всех и попадает в неприятности, то это тоже часто может быть гном. Но эта, эта ниша она и ограничивает применение гномов. Вот мы оба с Аурельеном любители карточной игры Magic the Gathering. Есть такое
0: дело, да. да.
1: Скажи, сколько ты там видел гномов за все эти годы?
0: <свес> Дай-ка подумать
1: ни одного, ни одного. Они там все-таки есть. Вот передо мной раскрыта карта с неким Bloodfire Dwarf. Там изображен некий э, гномий, не знаю, элементалист, который плевает все огнем.
0: Да. А, это красная карта, что да, удивительно.
1: Да. Так вот именно в этом и кроется проблема. В Magic горы относятся к красному цвету, а красный цвет это разрушение, хаос и все такое.
0: А гномы — это совсем наоборот. Да. Это строительство, созидание и порядок.
1: Гномы бывают жадные, гномы бывают пьяные, гномы бывают агрессивные, упертые, ксенофобские и какие угодно, но гномов, которые только ломают и ничего не делают — нет. Такими э, качествами не могут похвастать даже самые злобные гномы, а такие тоже изобретены. Uh, как правило, гном действительно живет в горах, хотя бывают uh, гномы и негорные. Вот, например, есть такой uh, мир в ДНД. Называется он Dark Sun. Dark Sun это мир uh, непростой, больной, умирающий, я бы даже сказал. Это пустыня. Uh, причем пустыня рукотворная, которая была создана из uh, некогда покрытой чуть ли не сплошным океаном планеты благодаря Жадности и ненависти обитателей планеты. Так вот, гномы там тоже есть. Они, в общем, достаточно похожи на обычных. Единственное, что из-за жаркого климата, видимо, не носят ни бороды, ни даже волос. А еще страдают, ну, как и почти все обитатели планеты. У всех там есть какое-нибудь расстройство психического характера. Вот у гномов там периодически начина... на них нападает так называемый «фокус». Фокус заключается в том, что гномом а, овладевает маниакальное желание идти строить а, башню из камней посреди пустыни или копать колодец тоже там же, где никакой воды быть не может и, и так далее. До полного, полного изнеможения. А, гномы, а, как правило, живут в крупных поселениях. Гноми-деревни ну, попадаются достаточно редко, на них можно было поглядеть в Wall of Warcraft, но даже и там у гномов есть вполне приличная столица, даже целых три, правда в, в безопасности можно себя чувствовать только в одной из них. Да. Давай-ка припомним а, а, Озероцких вот раз... гномов.
0: Да-да-да, я вот как раз хотел спросить, какие из них ну, Iron Forge, понятно, да? Так. Вот. Потом, видимо, все-таки это Grim Battle. Так. И вот третий... А, погоди, 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 погоди. Третий погоди.
1: род гномов. Давайте вспомним, с чего начались, началась история да, Зеросских да, гномов. Да, 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 Первоначально они были представителями, созданной титанами расы Эрдерн которая имела чисто служебное предназначение. Но из-за проклятия плоти гномы обрели современный вид. Не все, правда?
0: Вот это, кстати, интересный момент. да, Несмотря на то, что вообще э в обычной мифологии считается, что гномы это биологические такие создания, в вселенной World of Warcraft изначально они были, по сути, роботами. Да, да. Что интересно, да. потом, вот при помощи вот этого проклятия плоти, как, как его называют, они стали, стали же жив... Пиноккио стал мальчиком. Да, да, да.
1: Тем не менее, я не могу сказать, что это прям так противоречит канону, потому что во множестве вселенной гномы имеют какое-то отношение к камню либо были сотворены из камней, да, либо да. что-то в этом духе.
0: Даже И... у толки они были сотворены. Да, собственно. Да. Если не ошибаюсь, они были сотворены как раз да, из камня.
1: Да, да. Так вот, э и из-за этого ходит, э ходят мерзкие слухи про гномии женщин, что якобы их вовсе нет, а гномы рождаются из камня до сих пор.
0: Да, и еще ходят мерзкие слухи, что они бородаты.
1: Да, мы знаем, кто распускает эти слухи. Не будем называть имен, но этих граждан заостренные уши. Это все из зависти, я вас уверяю. Так вот, первоначально гномы жили более или менее мирно. Они нашли великую кузню и кучковались вокруг нее. Со временем у них появилось три, так сказать, субкультуры. Те, кто жили совсем рядом с кузней, именовали себя бронзобородами. Те, кто жил в глубинах, кому места не хватило, и нашли там специфический материал, черное железо, Назвали себя как раз кланом «Черного железа», а те, кому в горе совсем было не поместиться, обжили окрестные холмы в долине Дунморо и называли себя «Дикими молотами» — «Wildhammer». Со временем между ними накопились противоречия, произошел конфликт, в результате которого э, Дунморо остался за бронзобородами, а остальные два клана двинули э, в другие части Кхазмодана. Это горная система, в которой они все жили. А, дикие молоты ушли на север и основали там город Гримбатол и жили там не тужили. Темное железо же ушло все на юг а, к красному кряжу и там основал город Таурисан. А, город Таурисан был назван в честь их короля Таурисана тогдашнего, не путать с Таурисаном, который которого мы еще застали. И темное железо не смирилось с поражением. Они стали готовить план мести. По плану их армия должна была разделиться на две части. Одна под руководством, собственно, короля-чародея должна была стремительным ударом взять кузню. А вторая под руководством его жены модгуд чародейки, атаковать гримбатол и помешать им соединить силы с бронзобородами. План с самого начала пошел к чертям, потому что Турисану не удалось прорваться через укрепление достаточно быстро, и он пришел к закрытым наглухо дверям кузни. А у Мотгуд все шло сначала достаточно неплохо. Ее аура ужаса разгоняла врагов, пока, наконец, Тан Хадрас славной своей слепой яростью, не снес ей голову. После этого гномы темного железа были вынуждены бежать и срочно готовиться к обороне рядом с Таурисаном. Забегая вперед, скажу, что Грим Баттл с той поры стал необитаем, поскольку гибель Модгут отравила его, и Диким Молотом пришлось уходить дальше на север. В Хинтерлендс где они э, повстречали местное гнездовье грифонов, приручили их и обеспечили альянс транспортом на будущее. А гномы темного железа, э, справедливо ожидавшие, что сейчас за ними придут, решили разыграть свою последнюю карту, распечатать недавно найденную ими гробницу, явно титанского происхождения. В гробнице, как выяснилось, сидел заключенный велителя огня Рагнарос. На месте гробницы выросла всем известная Черная Скала. Тури сам был убит, а его народ порабощен и утащен в э, недра Черной Скалы. Там они построили новый город, весьма обширный. Ну, я думаю, все, кто хоть, хоть некоторое время играл в All of Warcraft, там успели побывать.
0: Ну, Всех может быть, пор... даже с рейдом.
1: Да, может быть даже с рейдом. Некогда это было очень, очень опасное подземелье для пятерых человек, оно, наверное, из самых, из самых неприятных.
0: еще до этого, мне кажется, это же был рейд на 40 человек, нет?
1: Ты путаешь Молтон Core, который под
0: еще рейд... глубже.
1: Да, да это, вот это уже рейд. Да. Вход в него как раз через инстанс на ну, 5 да, человек. Да, да. Это что касается Азерота. Гномы в других мирах более или менее похожи на это. Мы можем вспомнить вархаммеровских гномов. Mm -hmm. Они очень мстительные и всегда отстаивают справедливость любой ценой. Это у них воплощено в специальном культурном феномене обид. Обиды О, давай, они.
0: Давай -ка, давай ка поподробнее об этом.
1: Да, дело в том, что а, гномы в мире Вархаммер, как и, в общем-то, все, а, все тамошние расы постоянно с кем-то кем воюют. А, Из-за географических причин воюют они, как правило, с зеленокожими. А, поэтому у них, видимо, накопилось. А, накопилось. Ненависть, да.
0: Количество обид.
1: обид да, обид к ним, и это сформировало целый культурный, э, культурный слой у них. Э, гном обязательно должен пытаться отомстить за обиды и ни в коем случае не прощать их и не забывать. Причем не так важно, сколько сколько прошло времени вот э, с тех пор, как она была нанесена, и даже не важно... Э, неважно ему ли это собственно были нанесены обиды или каким-то его э, тысячелетней давности предкам про 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 внучатом дядюшкам mm -hmm. вот э -э из-за этого у них есть э -э такая вещь как книги обид э -э для долговечности эти э -э книги пишутся на камнях как правило округлой формы э -э вот и -э один раз один раз был, э, э, был засвидетельствован такой случай Когда эти камни использовались для, э, Как метательные снаряды Это положило начало Так называемым э, катапультом обид (grudge catapult). Вот. Э, в дальнейшем камни использовались обычные Но э, модель катапульта сохранилась Книги обид — это такие гномьи-летописи. Летописи эти состоят в основном из списка разных прегрешений соседей против гномов и действий гномов по отмщению. Вот передо мной, например, раскрыт, раскрыт фрагмент. 1499 год. Весть дошла до нас, что дом предков наших братьев из оплота Каракунгор пал под натиском гроби. Мы дадим им приют до того времени, пока они не отобьют свой оплот и не заставят мерзких зеленокожих заплатить за их гадкие деяния. 1494 год. В девятый год месяца Сизраки Гремнирбур орды атаковали наш оплот. Мы успешно отбили нападавших, однако они продолжают пытаться пробить наше укрепление. За это деяние мы будем искать расплаты. 1456 год. Наши мастера-ювелиры несут траур по гибели Гадрина Холхарта, который пал при защите золотых шахт в Ганбаде. Мы сделаем кольцо из чистейшего золота и вправим в него лучший камень Бундурас, чтобы отметить его кончину. Тот, кто отомстит виновным в его смерти, удостоится чести носить его кольцо». И так далее. Тут не только такие серьезные сообщения, есть и разные экономического характера. Записи. 245 год. Мы начали торговые отношения с людьми. Я обнаружил, что они тугодумые. Однако любой враг гроби найдет поддержку среди нашего народа. 20 год. Наконец-то гномы из Карак Изор прислали обратно наши паровые каталки. Да будет записано, что они вернули их в плохом состоянии, поэтому мы закрыли торговые отношения с этим Караком. И так далее. И так далее. В общем, для желающих мы рекомендуем почитать серию книг Тролл Слейер. Это такой еще один феномен культурный Вархаммеровских гномов. О таких отрядах смертников, которые хотят искупить своей смертью в бою с... Каким-нибудь чудовищем и прегрешения. И, как правило, отряхаясь топора, кишки очередного тролля говорят, что какие-то пошли тролли, тьфу, никакой тебе славной смерти не сыщешь с ними.
0: Да, уж что характерно для этих гномов, так это их внешний вид дом. Как они выглядят обычно, они вот выглядят
1: обязательно. Они красят себе борода, если они изначально не рыжие, другого цвета. Они красят их в медно рыжий цвет. А прическу делают в виде иракеза. Иракез ставится свиным салом. В тех случаях, когда гном троллейбой лыс, отмечены разные эрзацы. Например, один из них прославился тем, что просто вбил себе в, город, в, в череп ряд, крашеных в красный цвет гвоздей. Чтобы получалось такой вот иракез. Можно почитать книжку про одного такого товарища и про сопровождавшего его э, министреля из империи. Министрель с дуру ляпнул, не подумав, что э, напишет в честь славной гибели этого тралибоя э, какой-нибудь эпос. Ну и в общем ему пришлось так следом Тас
0: таскаться за, за ним, таскаться
1: да? да следом за ним, потому что этот... Готрик как-то не собирался умирать И до сих пор, по-моему, не собирается Да уж Однако гномы бывают и не такие приятные Есть и некоторые виды темных гномов Которые нужны были, чтобы уравновесить своих в целом положительных собратьев
0: Ну да, вот у эльфов же есть темные
1: Да, да, у эльфов есть темные так вот, было решено с этой целью вспомнить старое название Дуэрг, слегка его модифицировать, Дуэргар. Это множественное число в древнегерманском. Это так называемые серые гномы. Их можно найти во вселенной Forgotten Realms. Realms, извините. И живут они в Underdark, то есть подземье. Это, в общем-то, гномы как гномы, тоже любят... Рудокопание, кузнечное дело, но они злые, ксенофобски настроены, практикуют рабовладение, практикуют разбойные нападения на жителей поверхности, частично для грабежа, частично для рабов, ведут торговлю с другим видом обитателей подземья с иллитидами, про которых я как-нибудь тоже расскажу отдельно. Тоже в части рабов, поскольку летиды в этом профессиональные специалисты. И, в общем-то, служат обычным противовесом. Ничего особенного про них сказать нельзя, кроме того, что они лучшие обычных гномов видят в темноте. Вот, и склонны почему-то к псионике, не знаю уж почему. Вероятно, из-за из соседства с элитидами, для которых это основная, основная модель общения. А, как там было в той шутке про завинчивание лампочек?
0: Сколько нужно гномов, чтобы вернуть лампочку?
1: Да, сколько нужно гномов, чтобы вернуть лампочку? Пятеро? Н не обязательно. Главное, чтобы больше одного. Дело в том, что гномы нормально видят в темноте, им не нужна лампочка. А, -а, -а. а больше одного просто, чтобы не было скучно пить пиво одному.
0: Понятно. И у меня был другой вариант. Какой, это, да? Я думал, они поставят одного из них на стул, <с Dieses> возьмут каждый за ножку и будут бегать и крутить его, пока лампочка не вкрутится. Да.
1: Так вот, это гномы. Теперь мы поговорим о карликах, о том, а, погоди, что... погоди, seeds...
0: ну? что? Ты, вот, ты вот быстро я решил с гномей тема соскочить. Uh, у меня вопрос к тебе такого характера. Мы уже как-то с тобой это обсуждали в кулуарах. Вот смотри... Uh... Практически в любой игре, ну, наверное, две трети фэнтезийных игр э, имеют в своем составе гномов в том или ином виде. Да? Да. А, несмотря на это, в Вархаммере... Ой, нет. Да, Вархаммере. Вархаммере в обычном, да, они тоже есть. Но в Вархаммере, который 40к, гномов почему-то нету.
1: Гномы были но мы были они там были а, обитателями некоторых планет кузнец на которых была какая там были какие-то особые условия из-за этого они не вырастали это как бы обычные люди просто слегка мутировавшие они там были но они не прижились просто потому что видимо в космосе в космосе это не очень хорошо укладывается ну миры кузни ну ладно и что В фантастике все равно а, производство более или менее автоматизировано и как ты, как ты там не придумывая расу искусных каких-нибудь там металлургов, она ну, будет казаться не при шейкобы или хвост. Кроме того, для гномов характерны особые способы ведения боя, которые тоже очень плохо ложатся на космическая стрелковую тему.
0: О, да, тут же, да. Есть, тут же есть прекрасная тема про то, как гномы. Такая вот связочка с предыдущим нашим выпуском Про то, как гномы бьются при помощи старинной римской тактики
1: Да, да, да Вот, кстати, про оружие мы забыли да. Хорошо, что меня напомнил да. а, Гном, как правило, изображается с топором или молотом Из метательного оружия ему либо всучают метательные топоры Либо, на крайнем случае, мушкет или арбалет
0: но есть еще гномы с луком. Например, у Толкина все да. практически гномы были экипированы луком.
1: Да, были, были. Единственное, что как бы дальше как это не очень, не очень развито. Ну да, да. Кроме того, для гномов характерны разные монструозного вида осадные орудия, катапульты, пушки, мортиры, баллисты и много чего другого. Разные там бомбы, мины, которые закладываются под стены... Разные машины для копания тоннелей Для захода в тыл противнику а, Почему так выходит? Я не хочу сказать, что топор там или молот Это то плохое оружие а, Выходит так, во-первых, потому что В эпоху, когда гномов придумывали Как раз в ходу было в основном вот это Ну да вы, однако, можете сказать, подождите, но ведь мечи нормандского типа, такие рубящие, широкие, без, без острого конца, они же тоже были популярны. Ну да. А вот тут мы наталкиваемся на такой момент, что гномы почему-то по культурным, видимо, каким-то традициям не любят оружие, которое только оружие и не инструмент.
0: Ну, несмотря на это, я тебя, извини, перебью, у Толкина того же, да, гном Торин да. прекрасно себя обходится с мечом. Ну, которую да. они находят тут, в пещере да. у троллей
1: и которая назывался оркрис оркрис
0: да. да именно так
1: действительно это было кроме того в фильме хобби тоже можно это полюбовать ну да
0: это типичный типичные, типичные до да, пример вот того что гномы тоже вообще говоря пользуются пользуются и обычными мечами. Ну, я понимаю, к чему ты клонишь, что, значит, оружие имеет двойное назначение, топором можно и врагов ровно и, да. и так далее. А мне кажется, тут есть еще один момент. И он заключается в том, что чтобы пользоваться вот оружием такого типа, топором, например, да, или молотом, ну, их же обычно вот с, такими, угу. с такими, да, изображают, значит, всякими штуками ближнего боя. Для этого нужно обладать все-таки серьезной физической силой, а, то есть это тебе не относительно более легкий меч, которым там можно рубить, колоть. Uh -huh. Обычно эти, эти виды вооружения используются для нанесения таких широких каких-то размашистых ударов, вот. и для их совершения этих ударов нужно обладать немало физической силы. А гномы, они такие коренастые, сильные, в общем-то, выносливые, и поэтому могут использовать э, самым непосредственным образом все эти виды оружия. Кроме того, не будем забывать, что исторически э, такой, примерно такое же оружие использовалось там, где гномов, собственно, и изобрели. Да,
1: да. Есть, а, она... Единственное, что как бы, к этому можно сказать, то, что тактически это не совсем оправдано, поскольку для гномов Понятно, почему гномы постоянно используют тяжелую пехоту. Потому что хоть ты в одних трусах пойди на поле боя, но ты все равно не догонишь другие расы, которые имеют более длинные ноги. Для гномов просто нет смысла жертвовать защищенностью в пользу скорости, которой у них нет ну, да. изначально. Единственное, что все эти топоры, это, конечно, хорошо, но они практически исключают плотный строй. Вот. И э, получается исключительно индивидуальный бой А это не очень хорошо Почему это фэнтези постоянно получается? Потому что как выглядит сражение в типичном фэнтези-фильме? Э, все бегут толпой, э, никакой строй не держат, куда-то несутся и начинают э, биться один на один Так войны не выигрываются, это просто от, от упрощения ну, погоди,
0: погоди. Я себе на это возражу следующее. Есть же такой замечательный писатель, по-моему, Ник Перумов.
1: Да, есть такой. И
0: у него же гномы, они же так не бьются. Они, они бьются. ходят
1: хирдом. Они же
0: хирдом бьются. Ну-ка давай-ка про это расскажи.
1: рисковывают э, щиты цепью за каким-то дьяволом. Видимо, э, э, я подозреваю, что э, перумовские гномы живут э, где-то на аэродроме. Потому что сковав цепью щиты, ходить и маневрировать можно только вот по взлетной полосе. А ближайшая же кочка или яма, она весь ваш... Все ваше воинство увлечет как раз на дно этой ямы. Вытаскивать того, кто туда провалился вместе с цепью и щитом. А, кроме того, вот этот хирд. Хирд это что? Это построение германцев, которое было нужно против... А так тогдашние еще не слишком оттяжелевшей кавалерии.
0: Ну да.
1: Вот, и употреблялось оно в основном с круглыми щитами и копьями средней длины. Это было такое подражание местной фаланги, которую, идею о которой туда затащили римляне со своим плотным строем. И как только кавалерия стала слишком тяжелой, чтобы можно было ее без настоящей фаланги сдержать, Хирда сразу отмер. Последний случай, когда его пытались применять и пали смертью, смертью консерваторов, это была битва при Гастингсе, когда нормандские рыцари герцога Гийома Ублюдка...
0: Больше известного в народе, как Вильгельм Завоеватель.
1: Да, он почему-то не любил свою первую кличку. Мы не знаем почему. Разгромили саксонский хирд короля Гаральда Гадвинсона. Вот, Поэтому то, что изображает Ник Перумов, но оно остается на совести Ника Перумова. Я, вот, кстати, воспользовавшись моментом, меня пару раз уже спрашивали, давно уже, чего я так постоянно этого Перумова плащу. Ну, мне кажется, что Перумов не очень хороший писатель. Мне кажется, что у него невеликий талант, который он пытается маскировать громождением крайне запутанных миров, в которых он сам, такое впечатление периодически путается, вот. Ну, меня
0: он, по крайней мере, изрядно запутал, когда я читал. Что... Ты,
1: а, а ты меня запутал, когда ты мне все это пытался пересказывать?
0: Да, 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 было такое. У
1: меня глаза пупом лезли от бесконечных Война Мага, Мир Мага, День Мага, да. Обед Мага. А
0: вот, а вот Фесс, а вот он, значит, глифой там машет, и, и вот, а, тебе, а тут он уже некромант, уже каких-то упокаивает, значит, неупокоенных. Такое и... было
1: ощущение, что он просто играл в разные выходившие ролевки фэнтезийные и, в общем-то, под впечатлением сочинял новые книги. Ну и, кроме того, мне кажется э, нищенским его язык, потому что он э, постоянно комбинирует какие-то дурацкие псевдославянские звательные падежи Например, звательный падеж «Гномия» Это шикарно, я считаю В мире, где какие-то римские легионеры, магии и бароны Там гном вручается «Гномия» А также бесконечные потоки корявой и грязной брани которые он, честно говоря, пользуется Примерно как э, жители Брайтон-Бич вот, Примерно так же умел. Все, охватится нас этого Перумова И, и его перумитских писаний вот, что касается гномов Что бы им можно было посоветовать, чтобы улучшить тактику Если бы они, конечно, не, не хотели если бы, они, если бы консерватизм им не запрещал этого Они бы могли попробовать сделать нормальную фалангу Или, по крайней мере, строй с чем-то вроде алибард Алибарды можно потяжелее, потому что физическая сила помогает Особенно учитывая то, что биться им нужно в горах В разных ущельях, перевалах и долинах Там они могли бы просто затыкать стеной щитов или, как вариант, лесом алибард проход и удерживать его. Кроме того, у гномов достаточно неплохо все со стрелковым оружием, они могли бы слегка компенсировать свой провал по части легкой пехоты за счет маневрирования огнем, то есть, проще говоря, прострелом определенных, определенных отрезков. Но это все теория, она как бы не относится к существующим в э, фэнтезийных мирах уже э, примерам, поэтому углубляться мы у нее не будем.
0: Да, да. Вот а, интересный момент. Ну, Я так понимаю, что ты хочешь перейти к карликам, да? Да. А, интересный момент заключается в том, что... А, вот возьмем, да, World of Warcraft и а, вообще, в принципе, да... Вселенную Варкрафта и, э, скажем так, Warcraft, например, 2 в частности. Вот что там было из юнитов такого вот с использованием гномов и не только гномов? Вот там, кстати говоря, непонятно, да? Вот, вот эти вот штуки, которые э, производили в Ноумиш-Инвентор. No
1: да, там все очень просто. Это был Ноумиш-Инвентор, no потому что и, как бы, разработкой и постройкой занимались карлики, гномы. Mm -hmm. no mm -hmm. А вот, так сказать, экипаж в видимо, большей физической крепости составляли гномы. Мы можем вспомнить, что там были э, гномы-подрывники подрывавшиеся mm -hmm. сразу, и гном с примитивным вертолетом на педальном приводе. Ну, да. Тогда еще, видимо, не, не дожили до двигателей. Кроме того, там была подводная лодка. А,
0: да, да. Ну там да. уже кто, кто, кто управлял подвод... ну, в подводной
1: лодкой? лодки, скорее всего, были карлики, потому что там как раз сила не важна, а важно, чтобы меньше места занимал и меньше воздуха вдыхал.
0: Ну да. да. Там-то карлики. В общем-то, получается, что гномы, они. Э Частенько идут рука об руку с карликами. Да. И, в общем-то, не случайно у нас в русском, так сказать, переводе их путают. И гномов, и карликов перевозят как гномов. Вот. Соответственно, ну, давай, давай поговорим действительно, про, карли. про карликов. Вот я уже спрашивал у тебя, являются ли кар карлики леприконами, а леприконы карликами? Не являются. <свят> Не являются. Дело в
1: том, что лепрекон это порождение кельтской мифологии, а вот карлики это ближе к германской. А как это все началось? Само да. слово «ноум» искусственное. Оно создано теофрастом-бомбастом фон Гогенгеймом, более известным как «Парацельс». Это был знаменитый ученый. Себя он называл етрохимиком, то есть врачом-химиком. Вот. Его знаю равно химию и врачевание. Он выдвинул множество очень, очень эффективных, по крайней мере на тот момент, по сравнению с другими, методик лечения. Например, он ввел первым лечение сифилиса с помощью испарения препаратов «Тути». Это действовало, насколько я помню, вплоть до середины 20 века. Сейчас уже чем-то другим лечат. А может быть, все равно препараты ртуть и просто какими-то новыми. Я не специалист. Единственное, что, конечно, Парацельс на это во многом случайно наткнулся, потому что он просто выводил все из астрологии, поскольку, мол, ртуть – это атрибут Меркурия, а Меркурий – враг Венеры, а Венера вызывает то, что вызывает сифилис. Mm -hmm. вот. Он мыслил так. Но он, тем не менее, добился определенных результатов, которые работали. Так вот, он же был известным оккультистом, как и подобало всякому приличному врачу, и он же ввел слово "ноум". А, вероятно, произу... происходит от слова gnosis, как знание, это все такие-то знающие, мудрец. А другие говорят, что это от geonomos, то есть знающий землю. Дело в том, что к тому моменту, это, напомню, уже 16 век, возрождение все такое, это, скажем так, мутация образа гнома, близкая уже к тому, что там насочиняли всякие Шарли Перро, про Белоснежку и прочие дела, про на того самого. И на этот образ, между прочим, повлияли в том числе и Лепреконы. Несмотря на то, что они ну, совсем не родственные. Совсем. совсем.
0: По происхождению.
1: Да, да. Карлики э описывались как такие шаловливые и жизнелюбивые товарищи, которые постоянно какие-то шутки устраивают и приколы. Это, видимо, сдут у тех же леприконов. Э любители жрать, пить, спать. Вот, курить. Как только распространилось курение по Европе, карлики тоже закурили. Видимо, подвержены вредным привычкам. Вот, живут под камнями, в лесах. В общем, там, где люди не ходят. А, любят устраивать всякие шутки. А, ти, помнишь рекламу Alping Gold? Которую? в которой гномики там все были, что вот люди пришли в Альпы, искали золото, а, да, да, да. но они не нашли золото, а нашли шоколад, который вообще делают в, как бы, в Африке. И что он делает в Альпах, хрен знает. В каком месте голова у этих рекламщиков, я не знаю. На этом помнишь еще шутку делали про Суворова, который тоже через Альпы ходил в поход на Швейцарию? Вперед, чудо-богатыри, за мной, бей гномов, отнимай у них шоколад.
0: Да-да-да, а у меня к тебе вопрос. Вот скажи мне, гномы-то золото-то собирали, у них-то был горшочек с золотом?
1: Нет, это все это все лепреконовское влияние, это у них горшочек с золотом. А вот. А... по
0: радуге тоже ходят они То есть гномы да, к, да, к да. горшочку никак не относились
1: Надо понимать, да, что все эти радуги Это чисто кельтский фольклор Он не имеет отношения германского. В общем, карлик а, Со временем отпочковался а, В отдельный образ, когда Процесс а, а, и превращение фэнтезийных существ в сюзикующую мелкоту пошел вспять, наконец. Вот. И началась проблема. То, что слово «гном» нам было привычно, поскольку слово «карлик» оно у нас относится к медицинским карликам. «Гном» досталось тем, которых описал профессор Толкин. А когда к нам пошел поток про ДНД и прочую литературу фэнтезийную, где были и те, и другие, мы встали перед проблемой, которую решали разнообразно. Мы предпочитаем Дворф называть гномами А Номов карликами И так дальше и будем Что вообще отличает современный Такой образ карлика? Он больше или меньше, чем гном?
0: Карлик меньше, чем гном И обычно по-другому сложен
1: Да, как он сложен?
0: Сложен он примерно как сложен Обычный нормальный человек То есть пропорции человека ну, Практически такие приближенные Скажем так, к человеку Но ну, может быть у него голова чуть больше чем, чем у обычного человека вот а ну соответственно в отличие от дворфов которые в отличие от гномов которые такие грузные массивные вот. все качки такие и так далее
1: помнишь у меня была одна подружка которая была вот примерно такого описания
0: давай не будем о грустном
1: вот, да, карлик действительно примерно такой. Отличается, как правило, большой головой и часто достаточно внушительным носом. Вот. Хотя это не обязательный признак. Кроме того, у карлика нет гномии, так сказать, основательности. Карлики – это товарищи увлекающиеся. Часто увлекающиеся чрезмерно. Они зачастую склонны к разнообразному изобретательству всякие придумывают устройства но вот на доводку этих устройств до ума у них обычно не хватает терпения и усидчивости вот э -э -э Этих качеств они с гномами не разделяют Что обычно получается из карлицкой техники?
0: Из карлицкой техники обычно получается что-то опасное, взрывающееся, работающее нестабильно
1: Да, работающее через раз и стреляющее ну, не обязательно в противника
0: Типичнейшим а, примером является Помнишь, та штука из Волдов of Warcraft Которая позволяла Телепортироваться в случайную локацию Да, внутренней... которая
1: телепортировала В случайную локацию И первым же, после первого же применения Я обнаружил, что меня телепортировал Где-то в полутора километрах Над поверхностью земли <свят> Я падаю вниз <свят> вот. Хорошо, что я заранее запасся парашютом да уж. Перед этим а карлики такие не только в World of Warcraft. Например, в вселенной Dragonlance карлики как раз такие. Там они еще склонны к тому, чтобы говорить с скороговоркой. Они постоянно тараторятся, и э, уследить за тем, что они говорят, довольно трудно. А кроме того, они постоянно у них там отвлекаются на разные дела, не переставая разговаривать, они могут вдруг начать гоняться за летающей по дому мухой, пытаясь ее прибить. При этом они все крушат. Муха обычно улетает. Карлик все это бросает и продолжает рассказывать. Что случилось с карликами в World of Warcraft?
0: Ну, с ними история, если я верно помню, примерно такая же, как и с Гнова. То есть они тоже были сперва механическими двочками. механомами. Механомами, да.
1: Качками, мехономами. Так,
0: мехономами, да. А потом при помощи, или, э, не знаю, можно ли это сказать, при помощи, может быть, не... из-за, из к несчастью, э, из-за проклятия плоти, они стали тоже, вот как Пиноккио, мальчиком.
1: Да, да. Единственное, что стяга к изобретательству и механики в них осталась прежняя, uh -huh. что вынудило их несколько лет назад на, скажем так, переезд. Что у них там случилось с их городом?
0: Город у них захватили злобные лепро, Как их там? лепроноумс, по-моему. Да, это, да.
1: но э, не совсем захватили, они-то не очень понимали, что происходит. Захватил скорее э, предатель, микженер Термоштепсель. Да. Вот. Мегженер этот был советником карлицкого лидера, э, которого которому тот посоветовал в целях борьбы с наседающими трогами mm -hmm. э, Вытравить их с помощью ядовитых радиоактивных газов Но оказалось, что термоштепсель заранее испортил систему вентиляции И вместо трогов отравились почти все карлики Оставшимся пришлось бежать, а термоштепсель остался в гордом одиночестве править пустым городом
0: сидит там такой на какой-то механической хрени.
1: Да, и заявляет, что его машины это будущее. Угу. Вот, вероятно, это какой-то рецидив. Э рецидив былого механического происхождения. Э карлики до недавних пор сидели в,
0: в Вкусне, да, не сидели.
1: жили там, пока, наконец, они решительным ударом не выбили подчиненных термоштепселю Карликов и трогов, а также сидевших там же почему-то гномов Темного Железа, вероятно, они и так на
0: нашганилши на на да. решили вот, и занять
1: половину города, а также окрестности, зачистив их от, от угрозы. Будем надеяться, что во второй раз они его не сломают. А, кроме того, у карликов часто очень серьезные способности к магии, гораздо более серьезные, чем у тех же гномов.
0: Ну да, в том же World of Warcraft у карликов маги есть
1: Да, вот у гномов как раз магов не было а, Между прочим, из вероятно из-за этого Карлики, а, скажем так, не очень религиозные. В World ну, of Warcraft священники у карликов появились только недавно mm -hmm. Ввиду катаклизма, видимо, видимо из-за потрясений Некоторые карлики ударились в религию а до этого они были совершенно не склонные к вере, во всех естественно. Вот карлики, помимо этого, словны, скажем так, странным подходом к технике. Они её делают обычно не только ненадежные, а еще и очень странно выглядящие. Я бы даже сказал не очень практичный. Техника карлика обязательно должна громыхать, пыхтеть, дымить. В ней должно быть очень много разных вращающихся шестеренок, ручек и чего-нибудь еще. Все должно постоянно дребезжать, шевелиться и вращаться. Видимо, у них такой в моде конструктивизм. Прятать все это под кожухами карлики не считают нужным. Часто ли мы в играх встречаем карликов,
0: Карликов, пожалуй, гораздо реже, чем гномов. Ну, местами встречаем. Да,
1: дело в том, что у карликов экологическая ниша меньше, чем у гномов. А карлики нужны тогда, когда есть нужда, во-первых, в безумных изобретателях, <свят> безумных изобретениях, э всяком стимпанке э и э в каких-нибудь еще более симпатичных нас меньшинствах. Если там гномы по каким-то причинам на этой... Не годятся. Есть, впрочем, свои карлики даже в подземье. Так называемые глубинные карлики, они же сверхнебленные. Как ни странно, глубинные карлики, наверное, чуть ли не единственные во всем подземье, кто не является злобным по определению и с кем можно нормально общаться. Правда, из-за этого они обычно серьезно терпят от своих соседей. И темные эльфы, и темные гномы, и летиды, все нравят их порабощать, продавать и грабить. В общем, продолжим тему малорослых раз. Кто у нас остался из маленьких?
0: Из маленьких у нас остались хафлинги, они же полурослики, они же хобби.
1: Они же на самом деле половинчики, пирианы, кендеры, бог знает кто еще. Да. Действительно, называются они в большинстве миров вот так, хотя первоначальное название у них было действительно «Хоббитом». А почему оно, скажем так, не, не всеобъемлюще распространено?
0: Не всеобъемлюще, оно, я думаю, распространено по той банальной причине, что «Хоббит» является зарегистрированной торговой маркой наследников Толкина.
1: Между прочим, это не единственный пример, когда... А, какое-то существо или по крайней мере какая-то его конкретная разновидность а, является зарегистрированной торговой маркой. А, другие примеры это вот уже упоминавшиеся нами летиды, mm -hmm. а также, скажем, злобоглазые. Это торговая марка, как их? Торговая марка. Wizards of the Coast. Wizards of the Coast, да. Причем, между прочим, Wizards of the Coast. Не так уж и много существ за копирайтеле. Это правда, не мешает, в общем-то, всем желающим тырить у них этих существ. Если на Элитидов пока никто не покушался, то злобоглазов мы с вами уже видели не раз в одной известной серии. Называющиеся герои мечей и магии.
0: А, точно. Там было же такое. были, как раз. интересный было такое, да. Интересно, их еще не засудили всех
1: Нет, я тебе скажу точно, что даже в Magic the Gathering есть как раз как раз такие граждане. Ну и на как? Да, есть. И даже называются они бихолдерами. Так что... Бихолдерами. Вероятно, они не бихолдер за, застолбили. А Какое-нибудь название, другое, вообще не знаю какое Тем не менее, мы будем говорить о существах значительно более добрых. О полуросликах и хоббитах. Как выглядит нормальный полурослик?
0: Нормальный полурослик это такой милый, милый, маленький человечек в сюртучке. Ну, я хоббита описываю тут больше, ну, наверное, да. про сюртучок. Вот. Ну, просто, просто человечек такой маленький. Пропорции у него обычные для человека.
1: Поэтому их могут в ППХ принять за детей. Да, или...
0: за ребенка какого-нибудь да, человеческого. А сколько
1: они живут обычно?
0: Живут они у всех по-разному. Вот у Толкина, например, они жили примерно как люди, может быть, чуть дольше.
1: Ну, чуть дольше. Например,
0: да, вот Бильбо, например, ну, он вообще-то еще под влиянием кольца это происходило. Он дожил, по-моему, сколько, да? 111 лет, если не ошибаюсь, как минимум. Потому что вот это вот знаменитое его прощание с... Фродо происходило как раз, по-моему, в 111-й день рождения. Его. А он после этого, мы достоверно знаем, прожил еще несколько лет.
1: Да, гарантированно. Да. Более того, мы даже не точно не знаем, помер ли он или нет, потому что он же уплыл за море, да, и, он, вероятно, ну, там он, уже долгал.
0: ленор да, так что до да, скольки он дожил, мы достоверно не знаем. Но факт тот, что они жили, скажем так, по меркам э, того времени, когда Толкин все это дело писал, они жили дольше людей.
1: Что еще интересно в их личных данных, так это их манера себя называть. Вот как стереотипный фэнтезийный персонаж себя называет? Такой-то оттуда-то.
0: Ну да, да.
1: А вот у Хоббита, наверное, были первыми, кто пустил моду на фамилии.
0: Кстати, да, слушай-ка, и правда?
1: Следом за хоббитами, мода на фамилии перекинулась на гномов и карликов, а вот эльфы до сих пор их не признают и в основном обходятся погонялами разного вида. Вот. Правда, учитывая долголетие эльфов, это уже воспринимается скорее всего как фамилия. А какие обычно у хоббита фамилии, на какие темы?
0: на темы географические,
1: а также на темы гастрономические. гастрономические да, да,
0: да, 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 у них темы-то такие, это точно.
1: Да, это это они любят. У них всякие всякие связанные с едой, питьем, телосложением, степенью волосатости, да, да, да. да и тому подобным. Кстати, про волосатость. Что у них с волосяным покровом?
0: Они обычно изображаются, как такие кудрявенькие чувачки с волосатыми ножками. Угу. Да. Я не знаю, все ли карлики, собственно, следу вот этому примеру, все ли пол... да, полурослики, мы про полуросликов говорим. Вот. Ну вот хоббиты, по крайней мере, они вот такие.
1: Да, да. А, важный момент. Когда мы говорим про хоббитов, мы говорим про очень специфическую разновидность. Про таких домоседливых, основательных. Не любящих всякие неожиданности Существ, которые хотят заниматься своим сельским хозяйством Никуда не ходить Ничем, ни на что не отвлекаться И тем более ни в какие авантюры не пускаться Это очень характерный момент для толкиновских хоббитов И исключений из этого правила мы знаем не так уж много Ну да да, мы знаем четырех хоббитов, которые ходили с кольцом, и плюс еще одного, который, который, ходил, до этого, да, который ходил за кольцом.
0: За кольцом ходил. Собственно.
1: Тем не менее, далеко не все полурослики такие. Бывают и более живые, скажем так, полурослики более буйные. Вот в мирах типа Forgotten Realms Realms Forgotten Realms. Полурослики гораздо более авантюристически настроены. Например, в э, одной из, часть, одном из аддонов к Neverwinter Nights первой можно покататься в составе полурослищего бродящего цирка. Да. Yeah, и ну как. Да.
0: Прямо цирк, Речь идет цирк у них прямо, да,
1: да? про Shadows of the Undertai. Ну, там, да, может, не цирк, а скорее труппа такая. Mm
0: -hmm. вот, Что-то такое припоминаю.
1: Да, через пустыню как раз с ними ехали. То есть полурослик, полурослик, он там такой проказливо вороватый. И как ни странно, вот эта вороватость, она не придумана позднейшими авторами с нуля. Она с кого списана?
0: Вороватость списана, очевидно, с Бильбо Бэггинса.
1: Да, с Бильбо Бэггинса, который записался в поход взломщиком. это раз. Кольцо стырил, это два. Аркенстон Трайна украл три. Невидимкой лазил по разным э, закрытым территориям 4, из тюрьмы гномов выломил 5, э, к дракону в логово лазил 6. В общем, в общем сами видите. Да, тип да.
0: довольно криминальный. Криминальный, да, тип, который
1: потом до, до пенсии находился под оперативным наблюдением у Гэндальфа, да. видимо. Так вот, из-за вот этого одного нетипичного, нетипичного полурослика про его собратьев пошла Пла самая дурная слава. молва, да. да. Впрочем, э э молва различается смотря по разновидностям. Вот, например, очень типичные, э типичный пример живет в мире Крин, это Драгонлендс опять. Зовутся они почему-то кендерами
0: как киндеры
1: практически. Да, они не случайно зовутся вот так похоже, потому что, естественно, очень детоподобные. Они выглядят еще еще более инфантильно, чем толкиновские. Вероятно, это из-за того, что у них более детские физиономии, они менее пухлые, и у них очень характерная прическа. Они носят длинные прямые волосы и собирают их в конский хвост на темени. А, кроме того, у них есть Любимое оружие Это такой посох проща а, Черт его знает, как они на самом деле пользуются посох потому, проща. Что... Да, да, ну то есть как бы посох У которого сверху, как у рогатки Раздвоенность и на нем закоплена Проща Такое оружие действительно было в реальности И нужно оно было Главным образом, чтобы закидывать Камни через стену Или что-нибудь такое Потому что по точности и скорострельности очень сильно проигрывает нормальный проще. Тем не менее, вот кендеры с таким ходят. Он им заменяет и дорожный посох, и камнеметательное оружие. Кендеры известны главным образом любопытством. Это у них основная черта, которой подчинено все остальное. Они тащат все подряд. Взламывают замки и двери, потому что само. Существование запертого контейнера или дома оскорбляет их уже э, по определению. В карманах у Кендера обязательно лежит целая гора всякого хлама, которая неизвестно как туда вмещается. Вот, например, цитата из одного из представителей, Тассельхофа. Так, так белое куриное перо, изумруд, дохлая крыса, интересно куда она взялась, кольцо с украшением в виде листьев плюща. Маленький золотой дракон. Вот честное слово, не помню, как они попали ко мне. Вернее, не помню, чтобы я клал их в кошелек. А это кусок разбитого голубого кристалла, зуб дракона, лепестки белые розы, детский плюшевый заяц, довольно потертый, между прочим. Ага, ну и ну. Чертеж гнимша с планами механического подъемника. Так, а это что за книга? «Краткое руководство по производству волшебных фокусов». Любопытнейшая вещь, я уверен, что когда-нибудь она может мне очень и очень пригодиться. Что там у меня еще есть? Серебряный браслет Таниса. Сколько же можно его терять? Интересно, что бы Танис сделал, если бы я не ходил за ним по пятам и не собирал все, что он теряет? Удивительная беспечность. И как только Лоран умудряется его терпеть. Вот такие эти самые э, кендеры. Э, у них, правда, есть, э, есть еще одна страстишка. Это карты.
0: <связать> Они Азартные очень любят... черти.
1: Нет, нет. Не такая карта на этот раз. Географическая. <связать> Они, видимо, склонны к путешествиям и из-за этого очень любят составлять карты. Вот. А, все, кто играл в настольные модули по миру Кринна, обязательно берут с собой на разные э, саперно-взламывательные работы хотя бы одного кендера. Вот. В Во остальном полурослики бывают достаточно канонические, даже у Сапковского. Они, в общем, почти как хоббиты. Единственное, что э, они как хоббиты, только такие, у которых э, рядом живут э, э, грабители, мародеры, расисты. Э, происходят погромы, э, резня по национальному признаку, этнические чистки и тому подобное. Так что. милейшая атмосфера. Да, но ну, это у Сапковского в книгах, у них там у него всегда грязище, кровище, все сволочи, мрази, а многие полурослики у Сапковского а, обретаются, между прочим, среди а, античеловеческих террористов и... с Каэтаэлей, да, и словные славны кровавыми расправами попавшимися под руку крестьянами. Среди них а, очень интересный хирург по имени Русти. А, занимался он не простой хирургией, а полевой. То есть он лечил а, побитых и раненых прямо на поле боя. Славился своей невозмутимостью, а, начитанностью и умелостью. Был убит, защищая своих пациентов которых как раз хотели порешить члены враждебной армии. Вот. В э, книгах полурослики, в общем, тоже на роли симпатичного нацменьшинства. У нас почему-то сегодня такой, э, так попалось, что все, все расы, видимо, которые ниже, ниже полутора метров, они попадают исключительно для комических ролей. Ну да. Вот. Полурослики обычно это либо такие ловкие воры... Либо придурковатые, но симпатичные вечные дети, либо а, консервативные, пугливые и такие немножко карикатурные обыватели, которых надо защищать. И а, именно на защите хоббитов строятся очень многие игры. А, сами хоббиты достаточно редко участвуют в бою, а если участвуют, то у них там, как правило, метательное оружие, разновидности и все той же прощи. Поиграть за хоббита можно в Lord of the Rings Online. Там, между прочим, сознанием дела подобраны первые задания за эту расу. Там никого не надо убивать. Никаких монстров резать тоже не нужно. Нужно в основном бегать с письмами, закапывать ямы, разрытые кабанами на поле с репой и прочим. То есть там такой первоначально очень мирный хоббитский стиль жизни. Кстати, где хоббиты живут?
0: Хоббиты живут в норах, как ни странно. Но это не такие норы, как там крысы какие-нибудь выкопали. А вот у них такие, знаете, коттеджи комфортабельные, просто под землей. С круглыми Что и... окошками. Что и...
1: интересно, это все очень здорово отличается по подходу от э, гномьих. Э, селень. Гномы тоже очень любят селиться под землей, но... А у гномов типичная черта поселения это лестницы, которые ведут вниз. Да? Многоэтажность у гномов типичное дело. Видимо, горный образ жизни требует. А вот у полуросликов у них все немножко по-другому. Они стараются строить одноэтажные жилища. И если уж без новых этажей нельзя обойтись, то чтобы хотя бы вход в дом не был по лестнице Вход должен быть прямой Из-за этого нора они делают в холмах Ну да Да, в холмах а, Многие хоббитские поселения Строятся вокруг такой земляной горы а Тем, кто в Подходящий холм Вселиться не может За отсутствием места и денег на покупку Те вынуждены строить Обычный дом, но делать его Сколь-нибудь похожим На маленький холмик все с такими же круглыми окнами, круглой дверью и, если можно, с такими покатыми стенами и крышей тоже круглой. Вот так, вот так. Суга. Пожалуй, да, пожалуй, о хоббитах мы почти все сказали. Оружие они почти не любят. Но... И, от, есть, пить любят, но, в общем-то, ничем, ничем, кроме количества раз в сутки в этом не отличаются от гномов. Злых э, полуросликов найти трудно, но можно. Э, такие есть в, уже в нашем мире Даркса. Дело в том, что там полурослики это автохтонное население. То есть э, от них произошли из-за магических мутаций остальные расы. Вот. И были у них там разные расовые конфликты с истреблением, с истреблением нечестивых ныне очень многие полурослики там происходят не, не происходят, а превратились в людоедские племена то есть они живут в разных труднодоступных местах, нападают, захватывают пленников и жирают вот. такие там вот есть полурослики, да Какие у
0: них? Там порядочки.
1: ну потому что Дарк как я уже сказал мир больной и безумный потому вот там такие странные полурослики людоедские да. Единственный мир, где, пожалуй, почти все расы ну, очень слабо отличаются культурно Это мир Аль-Кадим Технически это не отдельный мир Это всего-навсего страна, которая находится на Фейруне Во все том же Forgotten Realms Где мы с вами бывали раз по пять, я думаю, все Ну да Или почти все тем не менее сеттинг это отдельный и строится он на сказках Тысячи одной ночи и вообще ближневосточной мифологии. То есть представьте себе гномов, которые сидят в шатре с верблюдами и курят кальян, кушают шашлык вот, и и
0: И все. А что они еще там делают у себя ну, в, в ну, пустыне? Да. Больше нечего им там делать. Да, Гномы, вот. Бедуины.
1: Вот, да, там, там вот почти все, все нации выглядят примерно одинаково и живут в одних и тех же городах, следуют одним и тем же культурным традициям. Но я это...
0: себе представил сейчас Гимли Ибн ну, и
1: ну, вот. Но мне очень...
0: стало очень смешно, я, пожалуй, поизучаю вопрос по Ну,
1: почитай про Алькадим, это такая угу. достаточно интересная вещь, потому что там, там сразу все, и экзотика, и джинны всякие, и ракшасы. Вот, и челмы, вот, и храмы, похожие на мечети и тому подобное. Вот, мы э, сегодня, к сожалению, охватили, наверное, не больше трети от того, что хотели, поэтому продолжение банкета грядет. Ну да. В
0: следующий, следующий раз, раз
1: мы будем разговаривать о таких созданиях, как эльфы. И про эльфов мы, наверное, будем говорить целый выпуск, поскольку их не числа разных видов.
0: Да, это, наверное, едва ли не, не, не вторые после людей персонажи в фэнтезийных играх по численности. В смысле, а, по частоте их встречания. А играх, если книг... говорить
1: о разных ролевиках, то, вероятно, там будет первые даже по частоте встречания, потому что каждый э, ассоциальный гражданин манит себя как минимум Леголасом или Феонором Или Галадриэлью или, или Хоббитом Ну, у нас был один товарищ, да, который даже хотел Рыть норы вот, Ну Но мы не будем, а грустно Мы не будем, да
0: Потому что мы достоверно просто не знаем Может быть он реально норы где-нибудь вырыл
1: себе. Мы, Да, мы о нем уже ничего не слыхали Несколько лет, он, вероятно, уже вырыл нору И так там и сидит ну да. Так вот, про эльфов мы будем говорить самых разных. Мы поговорим об эльфах более или менее стереотипных, об эльфах из Warcraft, разумеется, а также, что, что, мы, что мы сегодня не затрагивали, об эльфах мира Мундус, то есть это мир древних свитков. Мы поговорим о всех расах мер, начиная от тех, которые есть сейчас, и кончая теми, которые исчезли. В том числе о загадочных двемерах. Да. Вот. А на сегодня, пожалуй, все.
0: Да, будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 16-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами был постоянный набор его ведущих. Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.